0: 想我每天在那儿多做半个小时干嘛呢？给那个男上司算命，算他什么时候死吗？辞退你的原因是因为你严重违法违纪。我整个人就啊，他会让你质疑自己。我既然是这样一个不合格的打工人，那我去申请劳动仲裁会不会失败？我说这真的不是便不便宜这几百块的事情，我真的觉得我所要求的这个金额，它就是我的尊严。不签劳动合同还有这种好事？你并不孤独，真的，你不孤独，就世界上有和你相似情况的人，然后他们正在做你想做的事情，所以你也可以去做。可以说，所有的人类，不同的人类，他们都有自己的痛苦，但是在相同层次上的女性一定比男性更痛苦
1: 。你提出异议，但是基本上所有的这种类型的工作室是不会给你交纳的，你想要你自己搞定，要不你就给我走。被欺负就是要站出来，你不站出来，你就是一直会被欺负
2: 的。的我们来就
3: 大家好，欢迎大家来到《开腔姐妹》的播客节目，我是主持人琪琪，欢迎关注我们的微博账号 “catch up 性别公正姐妹”，一起来关注身边的性别议题。在这期节目当中，我们请来了两位有过和前公司进行劳动仲裁的朋友。分别是小林和玄月，来跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是小林。然后我在八月初的时候结束了和
0: 前司的一些劳动纠纷。然后我本人是一个女权主义者
1: 。大家好，我是玄月。我是四月份被公司物流辞退，然后其实也是跟小林一样，我是前天才拿到跟前公司的劳务纠纷的最终的结果
4: 。恭喜你们，双喜也来跟大家打个招呼吧。大家好，我是双喜。我自己的本职工作是一名 HR， 所以我就想以自己的一些职场经历来和大家聊一聊一些职场中的遭遇的不公平的对待和一些性别歧视。我是一个还没有上班的人，所以我对这些问题也比较的好
3: 奇。然后今天就由我来做一个主持，然后来问一下大家相关的一些问题。那你们大概都是什么样的一个经历呀？要不要先各自来分享一下
0: ？呃，那就我先吧，因为我的整个过程可能相对要比较简单一点点，就是因为我在那家公司工作的时间并不是很长，其实总共嗯只工作了四个月。当时我们签劳动合同的时候签的是试用期是三个月，在劳动合同法里面，只要我呃工作完这三个月，就已经是一个自动转正的一个状态嘛，这是劳动法规定的。但是该公司却认为试用期过后我提交的那个转正申请，他们并没有给我批过。那到了第四个月的月末，他们认为自己可以以试用期不合格。来将我辞退，这是他们对我辞退的时候所做的一个行为动作嘛？但是这个行为动作的背后，就是他们真正要辞退我的原因，嗯，就是因为我和当时办公室里面所要求的那种你要加班，尤其是你要加班给老板看，就是我非常的不能理解这一点。然后本人又是一个朝九晚六，就是我准时到，然后准时走，我不迟到，但是呢，我也就是不会拖延下班时间的那种人嘛。然后我当时这个行为呢，就把我们的一个男上司惹怒了。我是后面才知道，就是有一天我准时下班过后，那些还坚持坐在办公室里面的一些同事嘛，听到那个男上司对着我的座位一个空的座位嘛破口大骂。我是后来才知道这个事情的。但是我到现在我也不能理解，就是他为什么那么喜欢看人在那受罪受苦，因为没有必要啊。我的工作我已经在我应该上班的时间里面做完了嘛，然后他们当时就是想辞退我嘛。惯用的套路就是 ，HR 和你的同事都会不断的找你聊，然后希望你能够自己签一个我自愿离职的这样的一个证明嘛，他就是希望你能签下这个东西。但是如果你签下这个东西以后，基本上就是已经放弃一切可以，呃，怎么说呢，要求权利的资格了
4: ，没有赔偿金了
0: 。对对对，只要你签了这种证明的话，你都没有办法再去申请劳动仲裁了。因为他们当时跟我提出要辞退我的那个时候，其实我当时已经有一点离职的打算了的，因为我确实在那儿也工作的不太开心。但是我听到他们辞退我的理由是以试用期不合格辞退我，我就觉得这个太莫名其妙了。我个人可能有一点就怎么说呢，想要争一口气的那种，我就是不会给你签那个自愿申请离职的东西嘛，我就是不签。当时 HR 和同事嘛，直属上司啊那些都会不断的来找你聊，然后他们甚至会说：“你现在这个行为你是想干嘛嘛？难道你是想继续留在公司工作吗？”我说：“不不不不不，我是说，我觉得公司应该按照劳动法来。如果你公司确实你想辞退我，那你就给我开辞退通知。”反正我是不会签这个，呃，自愿离职的，因为我确实不是自愿离职。然后那段时间，其实就是那一个星期，我个人其实还是过得很煎熬，因为你自己要不断的去学习，就是去看那个劳动合同法，然后你要自己知道你的赔偿金、补偿金应该怎么算，相当于你自己把自己变得专业化了起来。网上其实还是有很多帖子，很多那种分享的嘛。他们的主要的主张都是会告诉你说，哎，你去劳动仲裁，劳动仲裁真的很简单。他们还是会这样告诉你。但是其实等你真的想要进入这个流程的时候，你还是至少我自己是发现，嗯，还是有一些困难的，因为我之前是完全没有接触过这方面嘛。然后就只有不断的去看，然后去学习，然后去不断的收藏那些帖子，然后看一下自己的情况是怎么样的。因为每个人他想要要求的赔偿的那个情况不一样，然后算法也不一样嘛。因为从我的那个情况来看的话，他们以试用期不合格辞退我就是一个不合法的操作嘛。但是我又必须拿到他给我的辞退通知，因为这个证据是就是所有的证据链里面最硬的一个证据。只要我能拿到他的辞退通知，然后我申请劳动仲裁的话，基本上就是百分百拿捏了。但是呢，他们也肯定不愿意轻易给我开这个嘛，所以。当时其实我也问了双喜，嗯，有没有认识的相关的律师方面的朋友？因为确实有一些很细节的东西，我不知道怎么办。当时那个朋友是郭晶，但是郭晶当时说他是只负责性别歧视板块的嘛，但是我还是去问了一下他，我说，嗯，我这个情况应该怎么办？就是我可以出咨询费嘛？然后郭晶说，呃，其实劳动仲裁相对来说是比较简单的，然后他还是很贴心的回答了我几个问题。然后确实，当你遇到这种问题的时候，其他朋友说的话和律师说的话，就在你这的分量就不一样。当时郭金就回应了我一些问题，我觉得就对我特别定了一下心的那种。他就告诉我，只要公司不给你开这个辞退通知，你就去上班。然后无论他有没有给你安排工作，反正你就待在那儿，你的出勤你要保证。然后，但是其实那天也确实是很煎熬的。我去上班嘛，基本上所有的同事都在孤立我的那种状态。我个人呢也能苦中作乐。他们不给我安排工作，我在那儿拿着公司的电脑在那儿看劳动合同法，我就在那儿研究。他们不给我安排工作，我有点无,无聊，我就去买了吃的，在工位那儿吃。这个时候，就是那个一直看我不顺眼的蓝上司，他来了，然后他从我身边走过，就是深深的望了我一眼。他估计还在想。这个人怎么还没被辞退？不是前几天就说要把他辞了吗？他又把人事叫进去问了一下，说：“这个人怎么还在这儿啊？”然后他又对人事发了一通脾气。然后那个人事从办公室出来以后，然后又过了一会儿，又把我叫出去跟我聊。他说的是：“呃，行嘛，你是不是要辞退通知嘛？呃，我给你嘛。”我当时心里就耶，稳了，终于拿到了。但是我觉得他们到最后给我那个辞退通知，他们都还没有意识到试用期这个东西。当时是真的让我会觉得你们人事没有透彻的研究过劳动法吗？他们会说什么？就是、你的转正申请只要没通过，你就还在试用期嘛？然后我说，但是在劳动法里面不是这么规定的呀。然后他们也会就是虚张声势嘛，就说什么？难道你觉得你个人的想法可以超越公司的流程吗？我就沉默。我在心里面想，我说难道公司的流程可以凌驾于劳动合同法吗？但是我就没有表现出来。他们给我那个辞退通知真的是非常，哎呀，真的，他们就会在上面罗列出所有的你的错处，就是无论属不属实，他都会给你写上去。比如念一个什么，工作毫无新意，按部就班，没有明显的工作成果。我啊 ，excuse me， 难道我做到这儿？不就够了吗？就是我还需要做什么呢？反正就是他会在上面写很多怎么说呢？抹黑你的东西，然后就说什么严重失职，然后上班浏览无关网页。<笑>对他会在上面写这种东西，然后其实他会怎么说呢？他会在这个东西上面也给你造成一定的心理压力，让你自我怀疑，就是我是不是真的有这么多错处？我是不是一个真的就是不合格的打工人？他会让你质疑自己，我既然是这样一个不合格的打工人，那我去申请劳动仲裁会不会失败？会不会，呃、嗯，仲裁委的人不会相信我这样一个不合格的打工人？但其实是这些东西是无关紧要的，而且他们最后把这个呃试用期解除劳动通知书交给我的时候，他们是希望我在上面签字的。但是我当时去搜的资料里面专门讲过，就是他们给你的很多东西，你都是不需要自己签字的，因为很多东西只要你一签字，表示了你对这个该文件的一个认同。它解除劳动合同通知书这个东西，它本身就是一个通知书，它只要通知到你，然后你得到了公司辞退你的这个相当于一个决定。那这个证据就已经生效了，你是不需要签字的，所以我最后也没有签字。我不签字，他们就把原件收回了，然后我快速的照了一张照片，算是拿到了这份证据。还有一个比较重要的一个知识点，就是他们给我这个解除劳动合同通知书的时候，他们一开始是不愿意盖公章的。一定要记住，就是只有盖了公章，这个通知书它才是生效的，才能作为证据，否则它是不能作为一个公司辞退你的一个有效证据的。差不多就是这些吧。哦，对，还有收集证据。但是其实我的这件案子里面最重要的证据就是他们给我的那个辞退通知书，其他的一些像那种考勤证明啊的一些证据，就是最好有。但是它可能不是我这个案子里的关键证据
4: 。呃，你有没有和你的同事那些求证，就是、说是因为他们认为你没有加班，所以觉得你不合格才要辞退你？他们跟我聊的时候是没有就是
0: 突出过这一点的，但是就是其实就很多事情他是就是慢慢积累铺垫而来的嘛，在后面的那一个月，其实我明显感觉得到就是是因为这样的一个原因，因为他们就是他会特意来跟我说说什么，希望你每天早上能够早到十分钟。然后晚上就是要留个半个小时，就是等那个男上司走了，然后你再走，这样比较好。但是我整个人就是一个大不解，就是为什么呢？等一下，这个节目可以说一些比较阴阳怪气的话吗？<笑><笑>可以。我当时我就很不解嘛，我就在想，我每天在那儿多做半个小时干嘛呢？给那个男上司算命，算他什么时候死吗？<笑><笑>不好意思，本人就是恶毒，就是恶毒，因为我真的很不解，就是大不解。呃、哦，当时已经离职了，过了一个月，然后有一个新的人士给我打电话。我当时还是也就是防备心比较强嘛，就很很冷漠。我说你什么事情？他就突然声音变得怯懦了起来，可能感觉我的攻击性太强了。他说：“哦，我是那个某某某公司的嘛。”他说：“我是来就是调查一下之前离职呃,呃员工的那个离职原因的，就是我们要做一个归档，因为我们之前人事嗯、呃、经理已经离职了，就是那个当时辞退我的那个经理。”然后我说：“哦、嗯，好吧。”我说：“你想了解什么吗？”然后他说。啊、哦，因为我对你特别的好奇，因为当时辞退你的时候，那个表格上写着，啊、呃，辞退你的原因是因为你严重违法违纪，我整个人就啊，什么<笑>严重违法违纪，
3: 搞得好像坐牢
0: 了似、啊、的。我觉得他给我打这个电话告诉我这个事实，又再一次坚定了，就是我要赶快去提这个劳动仲裁的申请，就是促成了我一定要去做这个事情，因为。确实从头到尾，我就是想要出一口气，因为我能拿到的那个赔偿金、补偿金真的不多。可能在很多人眼里会觉得啊，这点钱值得你去闹这么一场吗？他们当时辞退我的时候也说，呃，做人留一线，日后好相见嘛。但是我是觉得没这个必要，对，没这个必要，就是我就是要出这口气。嗯，差不多就是这些。
3: 谢谢小林的讲述，讲的真是太好了，把这么一个又长又折磨人的经历讲的这么有趣。接下来要不请我们的玄月也
1: 来分享一下自己的经历吧。我被辞退的理由，我自己到现在都比较莫名其妙，可能是因为招我进来的时候，老板。直接说了，他不太喜欢女生，因为他旁边坐着他的老婆，他老婆和他是两个人合伙开公司。因为我是做设计的嘛，然后我其实很看好我前公司的设计，然后我就还是进来了。进来了呢，一切都还好。包括今年年头的时候，我还拿了员最佳员工，结果到了大概二三月份的时候，呃，我们公司来了一位可以算是我的小 boss， 就是我的顶头上司。然后后面他因为他自己个人的原因，以及可能也有公司的原因，包括公司的体制这些问题，他就走掉了。这个是一个伏笔，看上去是跟我没有任何关系的，对，因为我跟他的关系也还好。然后后面四月份的时候，呃，我的 boss 直接给我发了一段微信文字。就是意思就是说，我这个部门打算划分清楚，他就说我想待的部门没有办法建立，所以希望我去别的公司去做事，等于就很委婉的把我辞退。我本来就是其他部门跳过来的，因为我跟我老板说，我说我我想做这个事，就是我们这个设计分了很多部门，然后。其他部门是我都做过了，而且我都会，就这个不会。然后我本身自己对这个不会的兴趣特别大。这个部门所做的是在整个行业中也是在慢慢起步的状态。他就是说以我这个部门我无法胜任，就没有人带我，然后老板也没有空的原因把我辞退。我当时就懵了，而且他辞退的时间让我觉得特别不舒服。四月的最后一天，快下班的前两个小时。我
0: 们被辞退的时间就是惊人的一致呢。我也是四月末。就很鸡
1: 贼，你知道吗？我是四月的最后一天，然后他就告诉我，你五月可以不用来上班了，我就没有回什么，然后我就直接后面是找老板娘聊天，因为我跟他关系还不错。结果我发现其实不是不错，是他们太会装了。我就跟他聊天，我说你把我辞退了，你赔偿我一个月的这个基本工资，因为我们基本工资很低，我说你赔我这个工资就好了，就好聚好散。然后他就以我们公司很小，你看我们公司这个部门都被裁了。然后说不行，不会给我这个钱，我就很无语。因为之前我有做别的行业，因为那个分公司是因为经营不善，所以倒闭的，辞退我的前一段时间会告诉我，比如这个月底要辞退我，他十五号就会告诉我，你这个月可能要被辞退，给我时间，你继续可以待在公司，可以做自己的事，然后你可以去申请别的公司的职位，但是他会赔我 N 加一工资，这就比较正规嘛。这个公司就不会这个样子，我就很懵逼，我心想你这点钱都不给我呀？因为呃我是室内设计，我们这个行业基本上是没有五险一金的，这不可能存在的，社
4: 保是必须的呀。对，只
1: 要是。这种小公司都不存在，北上广比较严一点。社保的话，五险应该还是有吧？呃，没有，北上广比较正统一些，像二线、三线有很多这种工作室模式的。如果这个行业刚毕业，你进入的工作室模式，它基本来说要一年以后才会给你办这些。设计工作室吗？对，室内设计的工作室。不是建筑设计、室内设计的工作室，大多数都是。好感啊！没
4: 有人提出异议吗？社保是劳动法规定必须要交纳的呀。你
1: 提出异议，但是基本上所有的这种类型的工作室是不会给你交纳的。你想要，你自己搞定；要不你就跟我走、哦
0: 。那就是相当于是他室内设计这个行业的大环境，他圈子里面的一个环境是这样的。
1: 对的，尤其是工作室，但是他会给你交三险，可能会有意外险啊、劳伤险之类的，他只会给你交三险，然后我也就习惯了。就但是我之前的行业就是有签劳动合同，我我这个公司没有签，但是我很开心的是，因为我刚进来一个月之后，因为我的表现特别好。老板跟我说表现特别好，让我转正了，我就没有想那么多，因为我自己也稍微知道一点点这种劳动仲裁之类的这种劳务合作的法律，就是、说你在这公司满了一年之后，如果你不签劳动合同的话，是默认签了的，就默认签终身。其实我说实话，我也有点鸡贼，做完一年之后你不给我签，我就算是一年，这也不是我的问题，我有提过。但你不给我签，这是你的问题，不是我的问题。那既然你要这样做，你做初一，那我就做十五。这是一个工作过接近十多年的人的一个经验。就你要鸡贼，我比你更鸡贼，就没有办法是被你压迫的。然后就是大概情况是这样，然后他就不给我，我就说，就有一点语言威胁他，我就说你不给我，我说我说我是没有签劳动合同的。如果按照劳动合同的办法的话，你是要把我从入职到现在的工资翻一倍给我，就是底薪翻一倍给我。假设我是拿一千，那么我要求赔偿就是你要带给我一千。如果我是工作了一年，第一个月就那个转正的话，那么就是十一个月的一千。对，这个是完全符合法律的。然后我就这样威胁他，我说我以前待公司不是这样的，他会给我多赔一个月的工资，要不然就是我自己自动离开的。老板留我，我不愿意待的，这个就是我不会提赔偿。他说你不要这样，我觉得就是其实我们这个关系还挺好的，什么好聚好散。然后我就说哦，说是好聚好散了，开始、okay, 说关系了。对对，我的意思是你多给我一个月工资嘛，就大家好聚好散嘛，对吧？这也很正常，就一两千的事，这有那么穷吗？而且最后我走的时候，我之前人全走了。就是我是最老员工，然后我还没有满一年，其实我已经也觉得苗头不对了。其实也有想走的状态，因为我感觉到了排挤这件事，我就跟他说，他就说，哎，不可能的，我们公司很小，不会的。然后他后面他就是说，呃，我把你当妹妹看，呃，你不要这样，然后你再叫我打电话给你爸妈，<笑>就这样威胁我，你知道吗？啊，我心想哇，姐姐你比我还大，你都三十五六岁了，你怎么有这么弱智的行为？然后包括现在这聊天记录我都留存了，然后我去找我的律师的时候，我也是把这些记录给他，我律师都很无语。然后我就跟他说，你要打电话给我爸妈没有关系，你打吧。然后。结果他就很威胁的发来了我爸妈的电话号码，结果还不是我爸妈的电话。然后我心想你慌了呵呵，就没什么好谈了。我就很委婉的告诉他，我说我不拿这个公司，我不会罢休。他说，呃，不要这样，公司是拿不起这个钱的，就大概这个意思。然后说以后公司有些培训呢，你还可以过来的。我心想我稀罕你的培训啊。然后呢，我转头开始备份我的钉钉打卡记录、公司工作记录、微信聊天记录，包括公司的一些，就是因为是我是最老员工了，除了那种。特别私密，涉及到金额比较大的东西，基本上都是由我来管了。然后我全部都打了记录。然后我其实当时他给我发这个消息的时候，我当天就走了。但是我跟他发消息是过完五一劳动节之后。其实说实话，我不知道怎么找律师，以及我这个金额特别小。然后我去劳动仲裁，我就问他需要哪些证据。然后后面第一次是问，然后其实我也带了部分证据一起询问了一下。然后我就是带我证据过去了，他说你的证据不合格，我们不予劳动仲裁。然后就是你回去自己准备好再说，先不要把这些这种不是重要证据的这些，就是比较就是辅助证据给我们没有用的。我其实很不懂，我就走了。然后我就后面我有在一些法律群里问，就是这个是什么样？我把我这些事也给他们说了。其中就有一个人，他就说他问我在哪里，我把我地址跟我就私聊跟他说。他说哎，正好我认识一个你们那边就是帮职工打仲裁的那种律师事务所，职工之家里面附属的一个律师事务所。然后我就联系上他，我跟他聊我的事。他说你这个情况的话，在他们看来我证据已经很充分了，只是没有直接的证据解
4: 聘的协议是没有的。
1: 对，比如你一定要有劳动合同，你没有劳动合同怎么证明你在这个公司工作了？我心想，我就是告他没有劳动合同啊，就劳动仲裁人就这样忽悠我。然后我当时是不懂，后面我是因为跟这个律师聊天之后懂了。后面的话，他跟我说叫我准备好证据，比如聊天记录啊，就我刚刚说的那些，然后我就带给了他。他说你这个情况可以申请，从你转正到你被辞职之间，这个所有钱可以翻一倍。我说怎么翻一倍？他说因为没有签劳动合同，法律上是要补偿的。我说好。那就这样，<笑>我之前没有想到这一点。然后他说，你这样算来的话，就金额数额比较大，接近一万块。他说这样的话，那么这个劳动官司可以打，但是他说如果是请律师的话，要不抽百分之十的那种律师费，要不然这个律师费肯定要七八千左右。我他说那这样的话，你觉得你还要打吗？我说我想打。然后他说，那么你可以试试申请一下免费的法律援助，因为我的单月的金额特别小。然后其实我是在还房贷的。我这个年纪，我三十多岁了，家人其实是已经退休了，就他们已经接近七十了，他们也在吃叫什么养老金？养老金，对对对，我这个情况是可以申请的。然后我的家里人就帮我去找到了社区去申请，结果社区跟我说，已经有好几年不接受任何人的法律援助的这种证书已经不让开了。已经好几年了，全国都是这样。对，不管你什么条件都不让申请。然后我就问我说我申请不了怎么办？他说他跟他们律师的那个老板说一下。后面他就给我回复了，他说你可以就是写个保证书，这个保证书的内容就是说你在这个公司多少钱一个月，然后因为经济原因以及他突然把我辞退，暂时是待业在家，就没有办法找到下一班工作，没有经济来源为由，签了一份证明书，证明我的确算是经济困难。呃，你写的内容符合事实，然后签字。对，就是这样。然后我就带着这一家保证书加上我的证据给了他，这位律师后面就约我去劳动仲裁。他其实也跟劳动仲裁法律人员扯皮了很久，他说就是没有这些证据，我们不予立案。律师就说了很关键一句话：确定不能立案的话，请给我一张不予立案的证明书。对，我不知道居然还能这个样子，我感觉我是个弱智，你知道吗？我去了两次都没有任何作用。其实我威胁他的，让他要给我这个东西就好了，就予立案，他会给我一个就是已经立案的一个一个证明书；不立案的话，他会当场给你开出这个证明，然后律师就可以往法院上去告。然后呢，那位对，然后那位劳动仲裁的人员，他打电话给他们的庭长还是院长。就说啊、呃，我这个情况能不能立案？那一边说你材料留着可以，然后材料就收走了，就感觉上是都在逼迫一个受害者不
4: 去伸张正义。我有一个这种感觉，就像报警的时候，就是很多警方他们不会出具予以立案的那个通知给报警的人一样的，就是你没有那个东西，你就没办法证明我曾经报过警，然后警方不作为是一样的道理。
1: 对，不作为证据。对对对，这一次算是我切身体会到了这一点。后面证据就立案了，立案之后，我这边是找到了市的仲裁局去立的案，因为这个公司属于市仲裁局管，比较漫长，就在七月份左右的样子。然后就跟我说，哎，这个是立案了。后面是我前公司的律师打电话给我，然后他就在给我谈条件，说公司愿意给你多少钱，你要不就撤案。然后他这个金额跟我上面写的金额相差太大。比砍半还低，我完全不同意。我就说了一个高于一半的金额给我的律师，我说你跟他聊，因为我跟我前公司的律师聊不是很开心。他说：“你就拿这些钱，这样对你好，对公司也好。”我说：“我想问一下，什么叫对我好和对公司也好？”他并没有说出来任何话。对
0: 呀、啊，就是对公司好，对我又有什么意义呢？我如果关心你公司的好，我会
1: 从你公司离职吗？你公司会辞退我吗？啊是啊，对，而且是无理由辞退。然、哦、后我就没跟他聊了。我觉得有时候不要跟别人扯皮。你确定你要这么多钱，或者说你确定你这个爱可以立？是吧？你觉得你就该拿这么多，你就不要跟他扯皮了，让他跟你的代理人去聊。如果你是律师，或者说你不请律师自己去做这种劳动仲裁的话，那
4: 么你就跟他聊，聊死这个金额就够了。这个时候他们很容易就跟你打人情牌，就是、什么呃、啊、社会关系扯一大堆。对，而且为什么扯一大堆
1: ？因为在我离职的前一晚上，正好是我们的周会，有那种半威胁状态说，呃。从我们公司走的人，跟我们关系都挺好的。如果别的公司打电话问我们他干的怎么样啊，我们都会说挺好的。就我当时已经就觉得有点不对劲了，你知道吗？这公司怎么现在变成这个样子？<笑>这不就是一种威胁吗？对于我来说就是一种威胁啊！你就是要跟我安安分分的走，否则的话我会告到你后面去的公司里去。我觉得就其实就是这个意思。
0: 他就是会威胁你说你背景调查不会过关，因为现在有些公司会进行背景调查。
1: 对对，然后我就没有想那么多，结果第二天把我辞退了。我就感觉这次开会怎么感觉像是在针对我？然后后面还在我公司工作的就是小伙伴，因为我们公司基本上只有男性了，除了老板娘以外都是男性。嗯，一听就觉得太难了。对对，好直男癌的公司非常难。然后里面就有一个刚毕业的小伙子公司他说姐，你知道今天开会说什么吗？他们背后骂你。”我说。哇，他们这样骂我，待在公司的人怎么想？我还是最老员工，他们脑子里没有一点逼数吗？就是说我工作工作做得不好啊，什么这个不行啊，然后永远不加班呐、啊、之类的。我心想，我每次要的时候，我都会说，哎，还有什么事吗？没有什么事，那我就走了，就下班了。然后我会跟老板他们讲说再见，明天见。这样，你懂我意思吗？他们也是很和蔼，说，嗯、哎，好，下班，明天见。就这有点口是心非吧。然后我就心想，啊、哎，我没有话说了。那这种公司真是变态，我也觉得我对他们也没有什么想法我就警告了我身边的人，要找这样的公司不要找他们家了，就很简单啊。我也有人脉的呀，就我把这个事直接抛上去了，我属于那种别人敢欺负我一步，我就敢把他欺负我的那一步直接给所有人看的那种，我是这样的，我比较敢的那种，我不在乎什么脸面之类的。不要低估女性的愤怒，对，真的被欺负就是要站出来，你不站出来，你就是一直会被欺负的。就我一直都还蛮刚的那种，就包括我做事，别人都说你好 man 呢、啊，你怎么这么男人呢、啊？都会这样的，这可不是好词儿，就是可以
0: 换个赞扬的方式。这个这个评价，嗯，对对，然后我就很无语，我就就谢
1: 谢你夸我了，我还能怎么样呢？我怎么说？你给我闭嘴！让你夸我了吗？不好说这种话。然后后面的话其实也很简单，就是其实他们也看清楚老板真面目，然后后面一个比较得力的设计师也走。后面一个公司比较重要的一个绘图员也走了，监理也走了，现在就是还有一个跟我关系还比较
4: 不错的，结果他现在被公司莫名其妙扣了五六千。这个公司应该只剩下他们两夫妻，然后自己去经营吧。嗯，还有一个
1: 舔狗，对，两夫妻加一个舔狗。呃，他们两夫妻的爸妈的人
4: 脉还蛮广的，就是靠人脉做起来，小地方很多这样的公司。
1: 对对，非常多，就还会开吧，只能这样说。后面我要求我的金额，然后在开庭的那一天，双方律师包括我到了，我的钱老板是没有到的，然后我们签好协议了。案底是在的，案底不在了，就你只要签了劳动调解。他这个法律上的案你就会不在，但是我会有这个调解书，他上面也写了本次调解的这种内容，就是保证双方以后再也不会拿就、这、是、个、这件事说事，说明他之前说的那些话其实都放屁呀、啊，就他会威胁别人，他不会呀、啊，他甚至提都不会提呀、啊，或者是说坏话呀，对啊，也可能是这样，对，但我也不清楚，大概就是这样。然后其实是我这边助理还蛮多的，虽然都是精神上的，就包括我之前的前同事们都很支持我去告他。甚至有人说：“你需要人证吗？我可以当人证哦。你要录音吗？”然后瞬间啾全发过来了<笑>这，这一帮男性还不错，至少跟我关系还不错，都是说公司不好，不是说我不好。你知道吗？就感觉被温暖了
5: ，<笑>
4: 感受到
1: 了男性的妈妈的
4: 爱。<笑>也是因为他们自己在这家公司待着，他们自己也会觉得没有得到一些公平的对待，所以他们就是诶，看到你帮他们出头了，觉得好像是给了他们一点希望，可以通过你然后来改善自己的境遇，然后才会想这样帮忙
1: 。对对，我也你理解，我也理解，就大概我的事就是这个样子。
4: 感觉好多坑呀、啊！就是你
1: 一不留
3: 神，可能就会被他们骗到，或者是你不了解这个法律条例的话，就会被他们唬住。感觉真的是职场太恐怖了。小林和玄月都提到了，你们在离职的时候被前公司泼了很多脏水，就感觉非常像那些。性暴力的受害者们在报案之后
4: 也会受到大量的这种人身攻击，我觉得都太相似了。这是一个强者对弱者的拿破，好像因为我是上位者，你只是一个普通的人，那我就可以随便的碾碎你那种感觉
3: 。嗯
4: ，他就会骗你，就感觉会说你的坏话，让你在下公司也混不好之类的。
3: 就这种可能真的会让一些新人，比如说我这样的，我就会觉得很害怕。我就可能第一步就会遵循这个规则，我可能就是默默加班那个不敢反抗的那个人。
0: 我想讲一下，就刚才学玄月讲完他的经历以后嘛，我想从里面摘几个点，我想说一下，就劳动仲裁本身来讲哈，因为我觉得对之后想要进行劳动仲裁的人其实是比较重要的几点。第一点是那个劳动合同的那个事情，当你去提你的仲裁申请的时候，他告诉你没有主要证据，就是你没有劳动合同，但实际上你想提的申请就是没有签劳动合同嘛，你想就这件事情来进行一个赔偿，对吧？然后在我看到的相关的资料里面。面的话会说，呃，如果你没有劳动合同的话，只要你收集好你自己的考勤打卡的证据，证明你和他之间存在劳动关系，就可以去申请。但是在玄月的事件里面，就是他在这儿遇到了一个阻碍，然后他的解决办法是等到律师出现，以律师的经验来告诉他，如果你不给我立案的话，你必须给我出具一个不予立案的
1: 证明才行。是的，劳动调解有义务给你出具，这大家要清楚。如果你自己去的话。
0: 嗯，是的，这是一个比较重要的点。第二个点是，我在我听下来哈，我发现就其实玄月的那个案子，它其实已经到了开庭的那个地步，但是其实你们真正的那个事件只进行到了相当于是一个庭前调解，对不对？其实是在调解那一步就中断了，并不是仲裁完毕。嗯，是的，因为我之后我想讲一下，就是我去申请劳动仲裁的整个流程嘛。然后我希望就是，嗯、呃，大家可以从这个呃流程里面了解到自己到底想走到哪一步和能走到哪一步。就是我是先在网上做了大量功课，就是我感觉我自己已经是一个劳动合同法了解的了如指掌，就别人都可以来咨询我的那种程度了。<笑>当我拿到了我的主要证据的时候，我就去看了很多别人的案例嘛，我就相对来。来说就会比较顺一点，因为我基本上都是无缝衔接的在工作，我没有太多的时间去做这个事情，所以我想的是，第一，我要给自己节省我的时间成本，就能打电话我就不跑现场。我先是给市仲裁委打电话，然后我咨询的问题就是我这件事情哪个仲裁委能够管，他就跟我说，你去看他的工商的那个企业证明，属地对对对。归属于哪个区就是哪个区管，然后那个证明是网上都可以查到的，这个很好查。然后我就查到了应该去哪个区的仲裁委，然后我又给那个区的仲裁委打电话，我就问了他，如果我要来提劳动仲裁申请的话，我需要准备哪些东西？其实这个东西在网上是能够搜到的，就是官方网站就有一个是呃劳动仲裁的申请，然后一个是呃你自己的身份证复印件，这个要准备好，然后还有就是公司的在工商部门的那个。好像叫什么国家企业什么呃证明，反正是这个东西很好找，然后他会告诉你需要几份，就做好了这些功课，然后呃有一天下午我就请了假，我就跑到了区的那个仲裁委去，然后我感觉我和他们的那个对接相对来说就还比较顺利。我觉得应该是因为工作人员是女孩子的缘故，对，就是抓紧一切机会夸夸女孩子。<笑>但是确实有一点，劳动仲裁委员会他们的行事风格，他们就是想大事化小，小事化了。他们肯定不会很鼓励你，你一定要仲裁，你一定要跟他杠到底。不会的，只有你朋友会这样跟你说。我当时也很气嘛，因为当时我跟自己说的就是，我不管。我就是要仲裁，我绝对不可能跟他们调解。他们的那个公司历史上还没有过劳动仲裁，呃，黑历史对吧？老娘就要来给他加上第一条。<笑>然后我就把我收集起的那个证据，然后申请就是所需要的纸质材料，我全部都已经准备齐了的。然后我就去到了那个提劳动仲裁申请的地方。哦，那个女孩子就是给我指导，就是要签哪些东西，然后就提供什么什么证明。然后你当时需要在那儿填表格，还是需要填？比较长的时间的，我所有东西都签完了以后，那个工作人员他跟我讲了一下那个劳动仲裁的流程，然后说让我回去等调解通知。我突然哎，什么？我可以不调解吗？我为什么要等调解通知？因为那个时候你是可以决定你要不要调解的。如果你不调解的话，就是可能会直接呈上去，然后等那个劳动仲裁的排期。像玄月，他说他等的比较久，其实他等的就是劳动仲裁的排期，因为劳动仲裁的排期现在起码都是要排可能三四个月才排得到的。然后那个工作人员他就跟我说，他说你为什么不调解一下呢？因为调解的话是十五个工作日内必须给你先安排调解，如果你是直接要去立案排期的话，那可能就要等三四个月。那个时候就和最开始我的一些想法就。慢慢的产生了一点出入嘛，但是我觉得就每个人个人做出个人的选择就行嘛。然后我说，嗯，好吧。然后我东西什么的都,都交完了，然后拿着他给我的一些东西，然后我就开始回家等了嘛。然后我可能已经等了到十三天还是十四天的时候，我还没有接到调解通知。这个时候我就给。区仲裁委打电话了，我说我是呃哪一天来提交的申请，当时跟我说的是十五日就会通知我的，但是现在已经是第嗯十四天了，为什么我还没有接到通知？然后他说哦好的，给你转接负责调解的那个部门，幸好我给他打了这个电话，然后他才说那我现在给你安排调解日期，然后就是如果你不去督促他完成这个事情的话，他可能。他们也在指望你能够淡忘这件事情。<笑>我给他们打完这个电话以后，他们才去通知了那个公司，因为那个公司负责人。才突然开始给我打电话，然后来加我微信好友，我没有回应嘛，然后我也没有通过微信申请，然后也没有接他的电话，因为我想反正都要先调解一下的，有什么事情就调解的时候再说呗。反正我是这边我什么东西我都掌握的很好，不想让对方就是掌握到我的什么信息，就一切调解再说吧。到了调解那一天的时候，对方来的是一个呃财务经理和一个他们新的一个人事经理，然后两个男人哈。<笑>又要跟男人说话了，然后就调解的时候，呃、哦，他的流程就是至少我走的劳动仲裁的整个流程里面，先他是会倾向于让你去调解，然后如果这次的调解不成的话，才会让你去排期立案，然后其实你立案开庭的时候，还会让你进行一次庭前调解。就是选月的庭前调解，如果庭前调解的时候你不接受调解，你就是硬要走仲裁的话，才会给你开庭，然后走仲裁，然后各方提交证据，它是这样一个流程。然后我走到的那一步，相当于就是在立案之前的调解，那个不叫庭前调解，是最初的第一步的调解。他们其实就是大事化小，小事化了嘛，就希望你能调解的话，就不要立案。他们是这样的想法，然后我那天去调解的时候，就还准备得很充分。我前一天晚上又读了一遍劳动合同法，我还把就是对我比较有利的那几条就全部都勾出来了嘛。然后所有的证据我存在 iPad 里面，就是整个人武装上阵。结果呢？公司派来的两位男性负责人就什么都没有准备好。呃，那个调解员很忙，就是那个调解员一天可能要调解很多件事情，所以他其实并不会全程在场，他可能只是把你们安排在一个房间里，然后他就去忙别的事了。就说你们先了解一情况，然后他就把我之前提交申请的时候的那一份证据和劳动申请都拿给了公司的负责人看，然后公司的负责人就在那儿一边看。然后一边跟我闲聊，然后一边就开始打人情牌，然后就说什么：“你怎么突然就离职了呢？我都不知道这个事情，就是感觉你什么也没跟公司说，然后你就走了。然后我突然接到这个电话，我有点慌嘛，叭叭叭，然后跟你说一大堆。<笑>然后我就说：您还是先看一下那个资料吧，您看完资料咱们再聊。”然后我就在那等他们看完资料，我以为我们就会开始互相陈述，就是关于劳动合同法的几点啊、几点啊这种很专业的说法。他们却说，我觉得当时开除你是当时那个人事经理他的不当行为，这个不能算是公司的过错。他们整个谈判风格就是在跟你搅浑水的那种。在去调解之前，我就已经想好了我的一个底线的，我本身就是带着底线去的，因为当时我已经接受了调解了。那我自己有一方面，我也是希望能够在调解这一步，我就把事情解决。如果现在这一次不能解决的话，那就只能等到三四个月以后的立案。就是我是一面准备好了我自己的底线，然后一面又准备不同的心理预期嘛，就是。嗯，能解决最好，不能解决的话，就是一起到立案的那个时候，我也不怕。我的底线金额啊是两千多块钱，但是我的劳动仲裁申请上面写的是两倍的金额，因为其实这个是在劳动法里面就是写明了的，你应该怎样要求你的金额。如果当时公司。辞退我的时候，他付了我那两千多块钱，这个就是一个就是辞退补偿金。如果当时他辞退我的时候付了我这两千多的话，就没有后面这些事儿了。但是他们如果当时没有付给我，那我去走劳动仲裁申请，我要求的就是。赔偿金相当于赔偿金的话，就是基本上是两倍于补偿金的一个数额。其实我只要求我自己补偿金的那一部分，可能我自己心里面我是觉得这是我自己应得的一个数额。这里面的每一块钱每一分钱，我觉得是有说法的，就是我不是随便跟你说的。我特别不想把那个氛围搞得像菜市场讨价还价。但是呢，那两个男人却非常的能够把就是那个氛围搞成菜市场讨价还价。然后我我一来，我自己就先砍了一半嘛，就我感觉我自己就做了很大的让步了。结果他们俩还是希望我能够要求的再少一点。然后他们就说，公司当然是给得起这个赔偿金额的啦。哎，给你几百块钱，这个是无所谓的。Hello，Excuse me， 几百块？你有没有看清楚？你有没有看清楚我写的那个金额啊？<笑>劳动法熟读一遍好吗？小
1: 林太温柔了。<笑>
0: 当时我就阴阳怪气他们了，我就跟他们说：“你们是觉得我一来就是做出了太大的让步，让你们没有谈判的那种快感是吗？那是不是我一来就少个一两百块钱，让你们享受一下给我谈判的那种感觉，你们才觉得满意啊？”然后他们就说什么：“就这个钱他们做不了主，他们也还要给没有到场的男上司沟通，要跟他们交流，他们同意的话才可以给嘛。”然后我感觉他们就是有一点在那儿拖延那个时间。然后我就又跟他们谈了一些当时的情况，他们就很想表现的就是。辞退我只是当时的那个人事经理的错误，然后就说是什么跟公司无关，但是那个辞退通知上反正是盖了公司的公章的，这就是公司行为，无论是不是那个人事经理的错，反正你们公司要负责任。我待在那跟他们面面相觑没什么意思，我有点累了，我真的觉得不像跟他们白费这种口舌。然后我说那你们就再想一下吧，我就出了那个房间。当时是有一个朋友跟我一起去的，因为我觉得如果有朋友在我旁边的话，我会放松一点点。但是真正正在谈判的时候，那个调解员只会让你一个人调解，不会让你的朋友参与其中。然后我就出来了，我就找我朋友讲话了。然后那个调解员就过来问了我，他说能不能再少一点嘛？然后我当时其实就跟那个调解员说话，我就可能听起来会有一点点中二，但是我是真的说的非常的恳切。我说这真的不是便不便宜这几百块的事情，我真的觉得我所要求的这个金额，它就是我的尊严。这两个负责人，他们现在的态度和他们之前辞退我的时候那个态度没有任何的转变，他们根本没有意识到他们辞退我的这个行为，他们违法了，他们没有按照就是劳动法来。这个金额就是我的最低底线，就是我不会再就这个金额做出任何的让步的。然后调解员就去帮我传达了一下我这个意思嘛，因为我感觉得到那个调解员他是看到了我提交的证据嘛，还有我写的劳动申请，而那个公司就是空着两手而来，就是什么都没有做准备。我感觉那个调解员他是知道，如果真的要走仲裁的话，我我赢的几率是比较大的。然后他就去帮我传达了这个意思，对，然后传达了那个意思以后，我感觉他们赔我这个钱已经无所谓了，但是他们要恶心我，他们要拖延时间。然后他们就跟我说，说什么，呃，一定要回去请示一下老板，然后才能决定给不给我这个。然后我说，现在科技这么发达，你们打个电话不是一样能问吗？他说，嗯，老板们都在出差，不是这么有时间的。然后我当时就直接跟他们说，这样吧，当时好像是十一点钟的样子，我我直接跟他们说，我再给你们半个小时，到十一点半。如果你们不能给我一个确切的答复，就是如果你们不同意我现在提的这个调解金额的话，我就直接拿着我的证据、我的申请去走立案的流程。然后我就跟他们说，等到了劳动仲裁庭上的时候，仲裁申请上面写的那个金额，我一块，我一分钱我都不会做退让的。我就跟他们就是发完这些话，我就出去了，我就没有再跟他们进行任何交流了。那个劳动仲裁的那个厅嘛。就在那个劳动仲裁委的那个大楼里，然后门是敞开的，我就站在门口，我就看着那个劳动仲裁厅，我就已经在预想，就是等我到了厅上的时候，我该说些什么了，我已经在给自己做这种心理准备了。过了半个小时嘛，十一点半了，那两个男人从房间里面走出来，然后其中有一个经理走到我面前说：“能不能再少个两百块？”我心里一股无名邪火，我真的觉得他们就是想恶心我。<笑>真的，他就是那种这两百块对于我来说，其实还算是一笔钱吧。但是对于你们公司来说，真的是完全可以不用在意的一个数额了。但是他们就是要恶心你，他们真的就是一个更强势的那一方，他们就是不愿意让你如意，就是哪怕他愿意陪你，他都不愿意就是按你的心理数额去走，他就是要恶心你。我当时我一下子就笑了出来，他们的说法是再少个两百块凑个整嘛。我说凑整，那为什么不凑六六六六八八八八呢？<笑>这个数字不好吗？凑整，那往高里面凑啊。然后我当时说的话就有点激怒这位经理了，然后他就开始给我甩脸色。他用四川话他说：“你咋子懂不起哎？我是希望你卖我一个面子诶，万一以后是不是大家万一哪一天还能做同事啊？”我心里面说的是不用了，不用了。然后到这儿，我们的调解就算成功了嘛。然后我们就去找调解员，然后那个调解员说，如果他现在能把钱当场把钱付给我的话。然后我就可以直接就是撤回我的所有的申请，然后他又说我当场没办法把钱给他，一定要走公司公款嘛，然后才发现他们两个负责人带来的代表证明，嗯，格式也不对，然后公司公章也没盖，就什么都没有准备好。然后就说只能等下午抓紧的回去重新走一下书面证明，然后才能来签一个调解书嘛。相当于我最后拿到的跟玄月一样，也是一个调解书。然后那个调解书上面就会写明你们最后的调解结果，你们双方都会放弃此后就是在此案上的一切权利。只要这个事情过了，然后后面你们都不能再对这件事情提出什么异议。然后这个调解书它是有法律的效应的，你一定要在调解书上写明经。额，还要写明你的那个到账时间。如果他没有按期到账的话，你是可以拿着这个调解书去法院，然后申请强制执行的。然后我的整个仲裁就算是成功
3: 了，恭喜恭喜，恭喜
0: 谢谢谢
3: 谢，太不容易了
0: 。唯一的遗憾就是我没有像一开始自己就是那么雄心勃勃的想的，我一定要走到仲裁那一步。就最后每个个体有每个个体的选择
1: 。嗯，仲裁也是一个很漫长的过程。就我有加一个网站上的仲裁群，然后里面有很多人也是这个原因，还有人就是自己上了法庭，就自己为自己去做辩护，就是他们的意思都是这样。如果你真的是不想耗那么多时间，耗不起的话。就调解。如果你真的就是想告他们，想让法律维护你的正义，然后你也有时间耗得起的话，那么就还是立案比较好
4: 。我觉得很多人被无辜辞退，或者是在工作中受到了不公正的待遇，就息事宁人，然后没有再进行下一步的动作。大部分是因为觉得一个人一个个体他对抗不了一个公司，因为公司他能请得起法律顾问，但是你个人要出钱去请律师的话。是一个很大的经济的损失，而且时间耗费也很长。然后再一个考虑到的就是，如果你跟这个公司闹翻了，会不会影响到后期这整个行业对你的不那么正面的评价，然后导致你以后找工作不太好？就很多人会有这样的想法，但是其实劳动法已经赋予了我们很多的权利，但是我们很多人是没有完全的去了解，然后去得到，对，去争取。然后公司这方也没有完全按照劳动法来执行他们的社会责任，或者说对员工的一个很多人不知道，中国工会它有一个专门的法律服务平台，它上面就是会有很多和劳动法相关的一个普法，然后它也会有一些对法律的讲解，比如说民法典呀，或者是和女性相关的。呃，性骚扰案呀，孕期的一个妇女的职权保护等等，大家都没有去了解这个东西，所以就不知道要怎么去争取，不会用法律来保护自己。对，说是普法，但是大家对法律的了解非常非常的
5: 少
0: 。对，其实我觉得很多人可能都会有一个共识，那就是劳动仲裁嘛，然后公司十打九输。我觉得这个想法有点过于把劳动仲裁容易化。然后有人可能刚刚有一个劳动仲裁的想法，但是当他实施到某一步，稍微有一点点小阻碍的时候，他都很容易放弃。但是从我的角度出发，我还是希望告诉大家，就只需要记住五个字，不要怕麻烦，<笑>我觉得就能支持你走到起码至少让你自己满意的那一步。如果真的走到了开庭那一步的话，有一个比较重要的知识点，提供证据的这个义务是在公司方。不是在你这一方，这一点对我来说算是一个定心丸。就像他在那个辞退通知上面给我捏造的莫须有的污点，如果是真的到了开庭的时候，我们需要就这些东西去讨论的话，是他们需要去提供证据的。如果他们不能提供证据的话，那些污点其实都是不成立的。你不需要去自证，是需要公
4: 司去提供证明的。小林他前司说什么严重失职，但是。他并没有他每天按时的完成了自己当天的工作的任务，他就可以按时下班，完全没有必要去加班。然后公司就以他工作不饱和来辞退他，但是他们给我
0: 的那个辞退通知上面写的还是呃试用期不合格。他们写上的这个理由嘛，其实我感觉就非常致命的一个理由，因为如果真的到了开庭的那一步。他们就得证明我确实还在试用期，而且我还是在试用期里不合格。但是呢，我又确实不在试用期里了。就他们用一个很可笑、完全没有了解合同法的一个思路
4: 来辞退了我。如果以试用期不合格来辞退你，首先你们是有一个约定的试用期时间的一个协议，过了这个时间，他觉得你不合格，那他会给你出一个解聘通知书。对对对，不会让你再有下一步的工作。嗯，对对对对对，而且大家也不要觉得试用期就可以随便
0: 辞退人，试用期也是不能随便辞退人的。所谓的那个试用期不合格这个东西本身也是比较难以证明的。首先，它必须要有一个比较详细的考核你的标准，然后公司要证明你不符合这个标准，而且给你培训了以后你还不符合这个标准，它要。有一套这样的证明，他才可以在试用期里面，就是以你不合格辞退你，就本身
4: 这个也是有难度的。对，一般说员工工作失职，一般情况下都是在员工犯了一个致命的错误，比如说在和客户的合同对接上，金额出了问题啊，或者是给公司造成了什么损失，然后需要赔偿，这种情况下才会说员工失职。对。但是，一般我们普通人怎么可能做到这种程度呢？真的，最多最多就是在上班时间摸鱼而已。哪怕
0: 你在上班时间摸鱼，公司也得证明自己有明确的条例证明了，就是上班时间不能摸鱼
3: 。可能好多人觉得，嗯，不想去继续维权，就觉得可能维权的成本太高了，然后自己去做这么多努力就不太值得。嗯，我觉得可能有很大一部分人是会这么想的，因为我父母他们也是这样想的。如果有人歧视你，有人不欢迎你在这个职业里，那你就不要去这个职业啊、呃。如果你将来呃为了这个事情在打官司怎么样，花了几年时间，那他们觉得这是个浪费时间的一个行。嗯，然后我就也很好奇你们是怎么看待这个事情，就是他到底是浪费时间呢，还是一个比较值得的事情呢？
4: 哎，这个真的就是中国人跪久了不知道站起来，对中
0: 国人那种以和为贵的莫名其妙的思想
4: ，对人情社会，因为这长久以来的这种文化造成大家不知道去争取自己的权益。
0: 因为琪琪可能就是还没有进入工作嘛，对这个东西会有一点点的好奇，但是我觉得在我看来，这确实是一个个体的选择。对，因为每个人的考量和考虑是不一样的。但至少对于我来说，因为第一，我跟前公司的工作历程确实就不太愉快，公司里面甚至没有一个跟我相处的比较好的同事。我其实也并不在意他们到底跟我怎么泼脏水，因为那个公司里面没有任何一个我在意的人。但是算下来的话，我其实真正浪费的时间成本也不多，就我自己有一个自己的考量，这些时间成本和确实我要请假嘛，请假。就不止时间成本了。我自己考量了一下，我觉得嗯，还是有的赚的，那我就要去。
1: <笑>以及我要说一点，只要公司不跟你签劳动合同，不要担心，一告一个准。只要你有打卡记录
0: ，对还没有过劳动仲裁的人，还会稍微有点担心。但是经历过
3: 劳动仲裁的我们，不签劳动合同还有这种好事？<笑>我觉得像这种学习法律啊。这种过程其实是非常赚的一件事情，我们有这么多的武器来保护自己，我觉得真的不算浪费时间，真的算是我们个人的成长和进步的一一环
4: 。我们的普法教育就只是告诉我们不要犯法。很多人其实是法盲，对,对对，他们并不知道法律到底是给自己赋予了怎样的权利。真的学法很重要，就是你平时就没事翻一下《民法典》也好，翻一下《劳动合同法》也好，真的。还有《妇女权益保护法》，对
1: ，很必要的。我有想说一点是这样的，就我的亲戚，他曾经在我刚刚工作几年的时候就和我说过一句话，他说中国的法治制,制度就是还不是特别特别完善，这是全世界的一个问题。对，但是中国的法律对于中国人民的运用是怎样的？很简单，如果法律规定了，你打一个人三巴掌，你就会坐牢。知道这个法律人，他一定会打你两巴掌，他不会说打人是不对的，他会说，我只打两巴掌，没有办法。就是对的，大家不要抱这个心理就好了。以及，都我以我十多年工作经验来说，在工作中一定要把自己当成老板赚钱的机器，他要去维护你，他要对你好，你才会跟他干活。如果他对你不好，你为什么要
4: 对他好好干活呢？这个一
1: 定是不对的
4: 。对对对，嗯，很多人都以为 HR 是占公司那一方的，但是其实 HR 是公司和员工之间的桥梁，它是做两边的一个。沟通调节的作用的，但是很多 HR， 比如说像阿里巴巴这个性侵事件发生的时候，然后 HR 就是完全站在公司的层面就毫无作为，反而对这个被性侵的女生有一些不太合适的行为。如果你是一个 HR， 我觉得你应该有一个意识的转变，你也是这个公司的员工。如果那些事情发生在你的身上，你说我是 HR， 我是。在公司的这一方，这个时候公司并不是和你站在同一方的，你仍然只是一个普通的员工而已。就是
0: 罗翔老师说的嘛，法律其实只是道德的最低标准。该公司如果只是勉强遵照了劳动法的话，其实我真的只是会把这个公司视为一个正常的公司，我并不会觉得一个公司遵照了劳动法，我就应该赞美它。大家还是把自己的标准拔高一点。这个世界这么坏，是因为不正常的东西太多了。呃，我不知道你们知不知道，其实成都有一个互联网公司黑名单，你只要点进去看一下，你就知道。如果你在刚毕毕业以后，发现自己频繁的在换工作，真的有可能不是你的问题，是垃圾公司太多了，不是你自己有问题。高情商就说啊、哦，成都创业环境好嘛，然后低情商，垃圾公司太多了
1: ，对，逼的人不得不创业。<笑>其实大多数都是公司不行，然后也有劣币驱逐良币。如果这个行业相对来说是个热门的话，就很容易劣币驱逐良币，就让一些本来就比较好的公司，因为经济原因导致必须变成一个坏公司，也有这个原因。
4: 对，很多公司它一开始想要经营的时候，它其实是给了员工一个很大的饼，就是员工你进来和公司一起共成长。在初始的阶段，可能那个时候公司领导和员工确实能够打成一片，说我们啊是一起战斗的人，我们是同志。但是到后来公司项目做大以后，领导的意识就转变了，然后他们就觉得啊，我们现在能做这么大的项目，那我们之后是不是能做更大的项目？那如果我们要做那么大的项目，在员工身上是不是需要？让他们发挥更大的潜能，然后这个时候对员工的压迫就产生了，比如说什么强制加班呀，然后强制出差等等。然后这个时候，我觉得作为员工，首先你要看你的工资有没有涨薪，第二你要看你的职位你有没有被升职，然后第三你要看你和公司签的最新的一版劳动合同里面，公司和你约定的一些权益是什么。比如说，公司跟你写明的是你的上班时间，比如说周一到周五，然后九点到六点。如果你加班了，你可以跟公司提，或者是你直接跟 HR 讲，如果我在这个期间加班，我有没有加班费？如果没有加班费，我有没有其他的形式的补偿？比如说什么加班餐，比如说加完班回去打车，公司给车钱等等，就是这些在你合同里面规定的项目。之外的东西，如果公司要求你做了，你就可以提出一定的补偿或者是补助，这个完全都是合情合理的。还有一个知识点就是
0: ，其实并不是一切都是以你签的那个劳动合同为准的。如果劳动合同里面本身就有不合法的条例的话，它是并不会被认可的，它不会生效。对对对，就其实我感觉前几年还会有人偶尔就是谈起加班费的问题，但是。进来的话，就加班费都被提的越来越少了。因为如果你真的要拿加班费这个去卡的话，我觉得没有一个公司能够逃避这个责任，真的没有。可能
3: 、嗯、公司也觉得法不
1: 责众。我觉得永远要记得自己只是个打工仔，不管是在什么行业，就算你得到了总经理，你也只是为这个公司打工而已。如果你真是想要为这个公司好，你让他步入正轨，你一定建议是合法合规，然后再去去考虑利润。就很多人会被利润迷乱了心智。就也跟房价涨得太高有关，这也很正常。就大家其实都能理解，但是真的不要太过分，真的不要觉得就因为有了我，所以公司才这么牛逼。不，没有你照常赚，所以真的要维护好自己的权益，不要觉得这是无所谓的事，被吃点亏没有关系。你亏吃多了，只有亏就会等着你吃，不会有好事轮到你头上的，一定是这样的。对。
0: 我觉得至少在现有的整个环境下面，我觉得我们这一代人是真的是逐渐理解到了，并且知道了去参加工作这个本质就是让资本家剥削你的
4: 剩余价值，就没有什么更多的东西。现在很多工作就只是一个让自己能够生活下去的途径而已，它并不能实现你的个人价值，什么伟大的蓝图那些都不会，这就是大部分人
0: 工作的本质。就所以不要被那些所谓的远大愿景和什么所谓的人情牌所迷乱。对，不存在的，真的不存在的，他没有就是你能拿到的那几千块钱补偿金有效，真的。经理，就是你要是真的觉得这个人情牌有用的话，那您包两千红包给我吧。就是一切画大
4: 饼不如实际行动来的有效。对对对，不如包红包吧。他没有给你加薪，他没有给你升职，那他画的所有大饼都是一些空话，你不要信。我还有一个感觉，就是会不会
3: 是很多人或者很多女性也是羞于谈钱的？好像这个东西是一个不太适合说出口的一个东西。你想要升职加薪，你想要获得一些赔偿，或者就算是那些。性侵受害者想要获得一些金钱赔偿，也会有很大的心理负担，包括网上也会对他们进行一些审查，说你是不是就是想要钱，你是不是就价钱没有谈拢，所以才在这报案之类的
4: 。谁不想要钱呢？你没钱你能活下去吗？对呀、啊，<笑>嗯，我觉得这些观念需要扭转一下
0: 。对，我觉得从扭转这个观念的开始，勇于谈钱，对我就是想要，对对。对就难道您不想要吗？就大家都想要啊！
1: 你不想要，可以把你的给我。你觉得不值钱吗？把你的钱给我，就这么简单。谁敢说你？你就是要钱吗？对，就是要钱。有本事你给我，否则你没有资格说我
4: 。特别是在职场中，本来女性就业这个事情已经有非常非常多的阻碍了。你不去提你想要钱，你想要加薪，你想要升职，那真的那些机会都给男同事了，你就真的。永远只能在那个地方拿那点薪水了
1: 。最近的话，不是多一网络爆了嘛？公关部所有的女性都被辞退了。我建议大家女孩子们去抵制他的游戏吧，不要给他充钱，不要玩。他也许不会把那些女孩子全部请回去，但他至少他会做出声明，要不然他就等着破产呗，就这么简单
3: 。那他这种行为是不是也是违法的呀？对，是违法的。对，但是嗯，刚才那个案例
0: 来讨论的话，比如他只。定的就是开除了一个部门里面的所有女性的话，她没有办法真的从性别这个角度来维护自己的权利，她最终还是只能以劳动法里面被违法辞退这一点来维护自己的权利。
1: 对的，这个时候就需要我们社会去倒逼他们了
0: 。我觉得就是很多时候公司其实他们赔偿的那一点东西。根本不足以弥补他们行为的恶心，所以我们就不要在赔偿的那一步去向他们妥协了。勇于的说出自己想要的赔偿吧，那其实是他们能做的最低的标准的事情了。
4: 对的，也有可能因为维权的人没有那么多，所以就也是让公司更加的肆无忌惮，就随便欺负员工。因为他没有付出任何的赔偿，他没有得到惩罚。对对，对
1: 人是这样的，就你不去克制他的不是正常状态的欲望，就是他想要就压榨员工的欲望。你不去克制，那么他就只会更加继续下去，因为你没有去约束他。所以打工者，我们其实也可以约束老板。对,
4: 对就
1: 是这样。就包括我当时第一个去仲裁的时候，我认为就因为我们这边的地方是靠人情，我以为仲裁案件很少。我去律所的时候，基本上没有停，就真的其实很多这种事的
0: 。对。就其实真的劳动仲裁案件还是挺多的，
1: 对，就真的有很多人会去做这件事，所以你你想去做的是一定是没有问题的
0: 。说起来就是，其实你你并不孤独，真的你不孤独，就世界上有和你相似情况的人，然后他们正在做你想做的事情，嗯、所以你也可以去做
1: ，有被鼓舞到。<笑>对对，以及我我也想说，因为现在整个环境的问题，如果找不到工作，真的不要急，不是你能力不够，也不是说呃你就这么倒霉，而是说现在给人就业的机会真的不太多，其实有很多经验很丰富的人在跟你争同一个职位，这个是国家政策所决定的，不是你的原因，不是你刚毕业所以找不到工作的原因，包括没有遇到好公司也很正常，真的很正常，自己要好好安慰自己，不要因为这个。搞得自己就是生活呀，生活状态都变得很糟糕。幸运的人真的是很少的，一步到位的人真的很少，都是大家都在不断摸索和试验，然后尽量不要降低自己条件，但是也要看清楚自己到底有有什么能力
4: 。对，而且现在很多传统意义上的一些工作，其实它已经不再是必须要选择的范围，你可以拓宽你的视野，去寻找更多的可能性。其实我
3: 就算是教育行业的，因为我读的就是那个教育专业。其实前一段时间一直挺焦虑的，感觉大半的工作机会都没有了。然后刚才听你们讲了这些，真的有被安慰到
0: 。我觉得任何不同的群体，无论是在哪个层面，无论是你刚毕业还是工作十年，每个人都有自己的焦虑。其实人是不容易满足的嘛。你找不到工作你就焦虑，为什么我没有工作？工资开得少一点我也愿意去干，我就是想要一份工作。等你有了工作以后，你其实也会想，我能不能拿到更高的工资？现在这个环境，反正人太容易焦虑了，所以我觉得冯建霞姐姐说的就是要自我关怀，女性一定要学会对自己的自我关怀，因为无论是。哪个层次可以说，所有的人类，不同的人类，他们都有自己的痛苦。但是在相同层次上的女性，一定比男性更痛苦，就是这样。是的
4: ，嗯，对我还想要提一个建议，很多人在求职的时候，他会在初期沟通阶段问招聘房公司的社保是怎么样的，缴纳的基数是怎么样的，然后很多他会说我们试用期是没有社保的。这个时候，你就可以直接跟他说，劳动法规定了试用期也是必须有社保的。就算你不去这个公司，你也可以跟他讲这样的一句话，让他知道你是一个懂法的人。他们在试用期没有缴纳社保，是违反了劳动法的规定的。就算你想要去这家公司，然后你也可以跟他提。我想要在试用期要求缴纳社保，不管怎么样，你先提这个要求，这一句话的事情大家都可以做到的。然后还有现在就四胎也可以生了嘛，那女性可能在求职过程当中会遇到更多的阻碍。我的经验的话，在我求职的时候，招聘方来问我我的婚育情况，我就直接跟他讲。人社部已经出了规定，就是关于进一步规范招聘行为、促进妇女就业的通知。然后这个通知里面就要求了，招聘方不得在招聘过程当中询问女职工的生育情况，不管她后面还要不要问，但是你可以先把这个规定抛出来给她让她知道有这样一个规定。她作为企业，她不能。歧视女职工，她不能问女性婚育情况
1: ，以及如果你有在求职时候说这些话，他们公司的确没有，然后但是他们有考虑说，哦，原来是这样，这个不太清楚。他们回答态度特别好的话，说明这家公司你值得进，这也是在求职路上为自己避免很多坑，也是一件好事。其实就很简单，不仅仅说一句话的事，这句话能帮到你自己，可以让你避很多坑
4: 。对。
1: 我感觉今
3: 天收获了非常多知识，就可能这些东西都是在学校里面没有办法接触到的。然后今天非常高兴能听到三位姐姐来讲述自己的经历，我也希望这期节目可以给大家带来一些启发，还有一些知识上的积累吧。那我们今天这期节目就到这里结束了，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。
2: 为自己鼓掌，拜拜！拜拜为自己鼓掌。拜拜自己要江的月亮总睁着眼睛，夜草般的我们生来就倔强，雄关漫道真。
5: 我是苍
2: 场战斗，你要一直坚定，不怕牺牲。异乡的月亮总沉着眼睛，夜草般的我们生来就倔强。雄关漫道真。
5: 生活是常永不停息的颤抖。